0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de una nueva semana. Como nos pasa cada domingo, se renueva en nosotros la expectativa de asistir al culto, de ver a los hermanos, de que Dios nos hable, nos ministre, trate con nuestro corazón. Y, este, y podamos nosotros también agradecerle eh, hacer nuestras reuniones de Eucaristía eh, por este privilegio de poder ser miembros de su Cuerpo. Ayer reflexionábamos acerca del amor como, como vínculo supremo y cómo el Espíritu Santo es este, el, el, el que provoca la verdadera unidad. En la medida en que nos sometamos más al Espíritu, eh, vamos a encontrar esa unidad. Muchas veces es que nosotros queremos primar nuestra opinión, lo que creemos, eh, queremos que los otros crean lo que nosotros creemos. Y si bien tenemos convicciones, yo no digo que uno no deba, que uno no deba tener las convicciones que debe, eh, que debe generarnos la palabra, claro que sí, pero sobre todo debe primar el amor, primar la unidad, hermanos. El Señor Jesús dijo que el mundo va a creer cuando nos vea unidos y lejos de ser esa la realidad eh, debemos confesarlo, con dolor muchas veces son las divisiones las que caracterizan al pueblo cristiano. ¿no? Decía Marcos Vidal, ya en la antigua canción Cristianos, que eh, antes, en los primeros tiempos de la iglesia, la gente los miraba y se decía, ver cómo se aman, en cambio ahora eh, dice, ver cómo se separan. ¿no? Unidos en el vínculo de la paz. Un hermano ayer charlando sobre este tema, me decía que el Espíritu Santo es como la Portland de los pisos locos. No sé si todos los oyentes de mis audios entenderán. Hay una forma de hacer un piso muy barato que se hace con los recortes de los mosaicos o de los o de los cerámicos, no, son todos diferentes y no se pueden poner unos con otros. Entonces eh, se ponen y se le pone el, el cemento, la argamasa, que une y uno ve todo parejito. Es solo una sola cosa y bueno, ese es el Espíritu Santo. Me pareció genial la, la ilustración que traía nuestro hermano, ¿no? El Espíritu Santo es como la argamasa de esos pisos locos. Nosotros tenemos formas todos diferentes, hemos sido formados diferentes, pertenecemos a familias diferentes, seguramente tenemos opiniones políticas diferentes, gustos diferentes, hermanos, pero debe primar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Y vamos a ver entonces del versículo 4 las las cosas que eh, deben ser las características ¿no? de la verdadera unidad. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4.4, 4, dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Note cómo aparece la esperanza unida al amor, ¿no? Este, y a la fe, ¿no? La fe, la esperanza y el amor son siempre características como una triada que el apóstol Pablo cada vez que tiene oportunidad eh, deja, deja bien grabada, ¿no? Un cuerpo, hermanos, somos un cuerpo, no hay este, muchos cuerpos, hay un solo cuerpo que es la iglesia, que es la casa del Padre, que es el templo, es la familia. Nosotros, hermanos, debemos crecer en esto, en descubrir que es la iglesia? La iglesia no es una organización, es un organismo, es un cuerpo y un espíritu, claro, eh, un cuerpo a, a través de todo el mundo, tiene que tener una expresión local, claro que sí, pero a través de todo el mundo, ¿no? La, 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 la iglesia es católica. Este, por definición, la palabra católica significa universal. Hay, hay una iglesia que ha, ha cometido el error de poner una cabeza visible, y no es así. Este, somos un cuerpo, somos la iglesia de Cristo, la iglesia católica, porque es universal. Hay también una iglesia que se llama Iglesia Universal, que me parece que tenemos pocos puntos de, de acuerdo un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados en una esperanza de vuestra vocación. Como Dios es un Dios triuno, eh, no son tres dioses, es un solo Dios, pero hay perfecta armonía, el Señor Jesús dijo que de la misma forma que Él con el Padre eran uno, así nosotros debemos ser uno. Para eso hemos recibido el Espíritu Santo, que es la ar las arras, la garantía de nuestra herencia, como ya vimos en el capítulo 1. ¿no? Así que esta, esta unidad debemos ser nosotros los, eh, los que trabajan por la paz y por la unidad. Lamentablemente la iglesia cristiana se ha dividido tanto desde su origen, también desde la reforma, y yo pertenezco a un movimiento, el movimiento de los hermanos, que debo reconocer con mucho dolor, que también tiene como en su, en, su, en su ADN la división, porque ellos vinieron de una división, y también el movimiento a través del tiempo se ha ido dividiendo por razones muy triviales, y nunca es porque un grupo no cree que Jesús es Dios, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que ver con prácticas de la iglesia. Deberíamos aplicar acá lo que decía San Agustín de Hipólito. O se le atribuye a él la frase que decía, en lo seguro fe, en lo dudoso libertad, más en todo caridad. En lo seguro fe, en los principios fundamentales debemos tener unidad con todos los regenerados eh, eh, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia que será arrebatada cuando venga, venga Cristo, ¿no? Eh, debemos trabajar en lo dudoso, libertad, dejar libertad en cuanto a muchas cosas, nosotros entendemos, tenemos fundamentos bíblicos para mucha, para cómo debe ser el funcionamiento de la iglesia, cómo, eh, cómo debe ser el pastorado, nosotros creemos que es plural y es colegiado, eh, otros hermanos entienden que no, bueno, pero este, estas son cosas que son un tanto más negociables, ¿no? Y en todo, caridad, de verdad. El 5 de Efesios 4 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor es el Señor Jesús. Nadie puede ser el Señor de la iglesia, ni aún en las iglesias locales. ¿no? Nosotros creemos que por encima de los ancianos, de los pastores de cada congregación local está el Señor. Un Señor que es la cabeza del cuerpo. Este, la la, la, la iglesia mal llamada católica puso una cabeza visible, pero esto no es algo bíblico, ¿no? Como la cabeza es invisible, también la unidad es invisible. Una fe. Acá también hay división entre los este, intérpretes y la fe. Es la, es la fe subjetiva, el acto de creer, o la fe en lo que creemos, como dice eh, Judas, que contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Aquella fe es el paquete de doctrinas, es lo que nosotros creemos. Yo me inclino a pensar, hermano, que es el acto de creer, no es la fe objetiva, sino es la fe subjetiva que todos tenemos, porque eh, la verdad que no tenemos una fe objetiva homogénea, porque justamente hay muchas Diferentes interpretaciones, yo no sé a qué atribuirlo a eso, pero... <risa> y un bautismo, el bautismo en agua, el bautismo que nos este, introduce eh, eh, a la vida del cuerpo, según 1 corintios 12, ¿no? Y dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, mire qué maravillosa doxología, el cual es sobre todos, por todos y en todos, sobre todos. Él es el Señor, no nosotros. Es por todos, porque Él nos defiende también. ¿eh? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y está dentro, en todos. ¿No te parece maravilloso, hermanos? Para gozarse en este domingo, a mí me da muchas ganas de ir y alabar al Señor por estos principios de la unidad que Él ha dispensado en su cuerpo.